0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Mesmo com obstáculos, avanço de pessoas trans nas eleições de 2022. Papa Francisco envia carta de apoio a padre que defende pessoas LGBT. Música <risos> Globoplay traz sertanejo gay em Rinsgar Hits. Sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Hoje é dia da cultura caipira e dia nacional da saúde. Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha. Diz que a votar na quarta, mas já tô aqui na sexta, hein? Hum... Bata, piada. Vamos assim. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, ia de Seis e ônibus. Deu no Terra nós. Apesar de obstáculos, eleições 2022 devem marcar avanço de trans na política. Publicado em 4 de agosto de 2022 por Luciano Dias. Mais de 50 transexuais e travestis deverão disputar cargos em outubro e a associação prevê conquista de assento inédito na Câmara, mas transfobia, violência política e novas leis eleitorais são obstáculos às candidaturas. As eleições de outubro podem ser um marco importante na luta política de travestis e transexuais. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais prevê para este ano um desempenho superior ao pleito de 2018, quando foram eleitas três deputadas estaduais, e acredita na conquista de uma vaga inédita na Câmara Federal. Segundo um levantamento recente do coletivo hashtag VoteLGBT, o número de pré-candidatos transexuais e travestis chega a 58, entre eles seis homens trans de um total de 247 indivíduos abertamente LGBTQ concorrendo a cargos. Na lista, há parlamentares com cadeira em assembleias legislativas e em câmaras municipais, celebridades e outros militantes. O desempenho positivo das eleições municipais de 2020, quando foram eleitas 30 vereadoras, também é motivo de otimismo. Por outro lado, entidades LGBTQ reconhecem que a vitória nas urnas ficou mais desafiadora com a nova legislação eleitoral. Além das adversidades estruturais, como a transfobia, a invisibilidade e a violência política de gênero, as chances de vitória de travestis e transexuais foram reduzidas com a federação partidária instituída pelo Congresso na reforma eleitoral de 2021, que permite às legendas atuarem de forma unificada em todo o país. A professora e pesquisadora Evora Cardoso, do hashtag Vote LGBT, afirma que a mudança foi catastrófica para as candidaturas LGBTQ. A reforma eleitoral reduziu drasticamente a quantidade de candidaturas que cada partido pode lançar. Está um pega-pra-capar para ver quem terá direito de ficar na urna. Me diga qual a chance de um LGBT+, ficar na urna, considerando que não existe nenhuma obrigação legal para isso. Questiona Cardoso. Maria Eduarda Aguiar da Silva, advogada da UNPRA, reconhece que a atual legislação eleitoral criou barreiras, mas acredita que a eleição deste ano para cargos federais e estaduais pode repetir o número do pleito municipal de 2020. Com as novas regras exigindo um número expressivo de votos, ficou difícil arriscar um número. Mas, diante da postura política dos partidos progressistas, e do fracasso do projeto da extrema-direita, esperamos eleger 30 deputadas ou mais, sendo uma federal", diz a advogada. A matéria completa traz informações como a violência política e a importância da capacitação de mais pessoas trans para a política. O link tá aí na descrição. Vem, vem! Agora olha só, se esse não é um motivo de pensarmos muito bem em quem queremos como os nossos representantes no legislativo, eu não sei o que, é que a gente pode dizer mais para tentar abrir a mente de quem não se move um milímetro, que seja, para conhecer candidatos antes de votar naquela indicação de pai, mãe, ou amiga que faz boca de urna. Olha, É sempre bom lembrar que no final, sempre somos nós por nós e precisamos colocar vozes e pessoas preparadas para disputar por pautas que nos interessam enquanto pessoas das comunidades LGBTQIA e Apenas. E mais uma vez, vai rolar o link do Vote LGBT, por aqui, hein? Deu no Ig Queer. Papa Francisco envia carta de apoio a padre que defende pessoas LGBT, publicado em 4 de agosto de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. O Papa Francisco enviou uma carta de encorajamento a um padre jesuíta bastante popular por defender abertamente a população LGBTQ+, e alegou que Jesus é próximo de todos. A correspondência chegou a público por meio do sacerdote James Markin, interlocutor frequente de Jorge Bergoglio, primeiro pontífice jesuíta na história da Igreja Católica. Segundo o padre, a carta do Papa foi uma resposta a um folheto do evento Outrage, cujo objetivo é promover o acolhimento de pessoas LGBT pela igreja. A pandemia nos fez buscar alternativas para encurtar as distâncias. Também nos ensinou que existem coisas insubstituíveis, como o poder de olharmos cara a cara, mesmo com aqueles que pensem de forma diferente, ou com quem as diferenças pareciam nos separar ou nos colocar em confronto. Redigiu o Papa Francisco. Quando superarmos essas barreiras, nos damos conta de que o que nos une é maior que o que nos afasta. Encorajamo-nos a seguir trabalhando na cultura do encontro, que encurta as distâncias e nos enriquece com as diferenças, tal como fez Jesus, que se fez próximo de todos. Escreveu também. Em maio de 2018, o Papa disse, Deus te ama assim a um jovem que foi vítima de pedofilia no Chile e também já declarou que não pode julgar ninguém pela orientação sexual. Ao mesmo tempo Bergoglio disse que homossexualidade parece estar na moda, quando o Vaticano parecia fazer pressão para que o parlamento da Itália arquivasse um projeto de lei que criminalizava a homofobia e a transfobia no país. Eu, particularmente, amei o trecho Mesmo com aqueles que Pensem de forma diferente Ou com quem as diferenças Pareciam nos separar Ou nos colocar em confronto Como se sofrer opressão Por séculos fosse Apenas pensar diferente Ou que só estamos Ou estávamos separados Por alguma bobagemzinha Ah, vai tomar no cu vocês, hein Eu passei anos reprimindo minha sexualidade Graças à igreja e também ao tempo que me lembra coisas ruins, como o que eu sofri, que foi um rolê, tipo um exorcismo, estimulado pela minha própria mãe. Que porra é essa? Então eu sei que todo esse rolê de acolhimento é extremamente falso. Nunca que as gatas vão aceitar casadores viadinho ou duas sababias, mas como todo mundo sabe que as LGBT queria mais tem poder aquisitivo também, nada melhor que acolher as bonitas e tirar o dízimo delas, né? LGBT? diversidade? Eu não vou pedir desculpa porque eu tenho zero empatia com a igreja católica e na real eu tenho zero empatia com a igreja cristã no geral. Falar na cara ninguém quer, né? Falar na cara ninguém gosta Eu sonho é ver esses cabaré tudo pegando fogo. Mas é claro que existem exceções, tá gente? A maioria delas é quando uma pessoa LGBTQIA, PN+, é pastora de alguma igreja e sim acolhe todos nós o que ainda é muito raro Exatamente Agora, o link para a matéria está aí na descrição. Deu na veja, Rinsga Hits, série da Globo cutuca vespeiro com sertanejo gay. Publicado em 4 de agosto de 2022 por Kelly Miyashiro. Um sertanejo que adora cantar sobre ficar com várias mulheres ao mesmo tempo, mas que na verdade é gay nos bastidores, é um dos personagens de Rinsga Hits. Série da Globo disponível no Globoplay Colocando em xeque a masculinidade rústica de artistas rurais A produção vai intercalar em seu roteiro Uma homenagem a Marília Mendonça Com uma cutucada no vespeiro machista do universo sertanejo Na trama, Alejandro Claveux interpreta David Um cantor de modão Que tenta ao máximo esconder sua verdadeira orientação sexual Por medo de prejudicar sua carreira musical de sucesso Entretanto, ele acaba se apaixonando por seu segurança Assumidamente homossexual E precisa lidar com alguém que não tem vergonha de ser quem é Apesar de não ficar clara a referência de David, os trejeitos do personagem, como estilo de corte de cabelo e vestuário, se assemelham bastante a de nomes recentes do gênero, como Gustavo Limas, Lucas Lucco e Luan Santana. O último vira e mexe nega os muitos rumores sobre sua sexualidade. A série, contudo, não faz uma indireta, mas questiona o estereótipo difícil de ser quebrado no meio, de que homens que se relacionam com outros homens existem neste universo e que tudo bem ser sensível em vez de galanteador. Protagonizada por Alice Wegman, Hinsga Hitz segue a trajetória de Raíssa Medeiros, uma mulher que descobre que é traída e decide largar o noivo cafajeste no altar para investir no sonho de ser uma cantora famosa usando justamente a sua dor de porna para compor músicas de sofrência. Tributo à vida e carreira de Marília Mendonça, a série contaria com a participação da artista se não fosse o acidente de avião que a levou cedo demais em 5 de novembro de 2021. Olha, eu assisti os dois primeiros episódios da série e já achei bem provocante para a família tradicional sertaneja brasileira assistir e ficar tudo cheio de tesão, achando errado se emocionar com as cena. Mas pelo que eu vi, a série tem muito a entregar Eu já senti a esperança de rolar também uma referência ao filme O Guarda-Costas Só que na versão sertaneja e bem via jingle né? Porque é sobre isso e eu só digo ai, ai, prazer Consegue distinguir? É sério, eu já tô amando muito a série E ah, pessoal, o link da matéria tá na descrição, hein? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha E agora sou eu que vou dizer Sextou, sexto. Hoje ninguém me acha o celular descarregou Sexto, sextou Que porra é essa? Tô de alma lavadíssima Mas eu ainda tenho sete horas de aula para dar Porque hoje é sexta e a gente trabalha porque a gente vive um capitalismo pesadíssimo, então ai, ai, dor, mas o prazer vai chegar logo, logo, porque eu creio nas promessas era o mês 7, eu tô emanando não chegou o resultado do que eu tava emanando no mês 1 e GG, meu amor o coração é de gatinha e vamos estar aqui torcendo pra tua vida dar uma nova guinada e a cabecinha ficar mais calma e em paz com todo esse rolê careta e estressante que só o capitalismo poderia inventar o sistema é foda te amamos muito, te amamos demais e te queremos muito bem Voa longe, mas volta sempre Tá, tá entendendo? Bom Dia Bicha tem identidade visual Edição e produção de Rod Gomes Idealização, pesquisa, roteiro E produção de GG Que também apresenta juntamente com Rod Gomes Zé Henrique Freitas, Isa Potter E Bia Carmo O programa faz parte do feed do Kill Bicha Um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Segunda-feira tem mais Bom Dia Bicha na voz de alguém que você só saberá na hora, pois trabalhamos com surpresas. O vai certo! E não esquece, esse podcast é diário e tem episódio de segunda a sexta a partir das seis da manhã. Minhas arrobas estão aí na descrição, mas se você quiser dar uma risada comigo, vai agora no Voador, que a gente gravou um episódio bem popzera sobre desenhos de infância e de infância bem viadinha, tá? Bora! E outra coisa, semana que vem eu tô por aqui de volta falando novas notícias e deixando essa vozinha de Taquara rachada pra vocês se apaixonarem ou não. Beijinho, galera! Fui!